0: Va. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí para platicar sobre estos importantes derechos. Y el día de hoy pues nos toca hablar y empezar el año con los temas de equidad de género y pues bueno, como siempre, aquí presenta el Comité Institucional para la Equidad de Género a cargo de Gaby Ruiz y que pues bueno, nos traen temas que pues abordamos los derechos humanos desde este importante enfoque y bueno Gaby como siempre pues muchas gracias por la participación y pues bueno desearte que este nuevo año pues también el comité siga manteniendo esta constante invitación que nos hacen a sus actividades a sus proyectos y que bueno sigan participando aquí en este programa y vamos a comenzar pues de manera rápida porque se nos va el tiempo y muchas veces en estas entrevistas pues nos falta al final Gaby, pues bienvenida y pues bueno, platícanos este un poquito más sobre este tema y la invitada que, que nos acompaña el día de hoy.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, David. Pues sí, efectivamente estamos eh, inaugurando este 2023 y la intención del día de hoy para comentar es precisamente retomar y rescatar la última actividad que tuvimos en el 2022, que fue precisamente de capacitación sobre lo que significan las masculinidades y la construcción o deconstrucción o las nuevas identidades de hombres, porque contamos con la colaboración de un conferencista, que él es Roberto Garda, y luego también tuvimos un taller en donde participaron compañeras, del CIEG, estudiantes y docentes. Y precisamente en esta ocasión, pues la idea es participar y comentar con Eli Durón Meléndez, que es parte del Comité de Equidad de Género y que estuvo presente en el taller. Entonces, bueno, eh, la intención es dialogar sobre qué aprendimos, qué cosas nuevas descubrimos en este taller y qué podríamos rescatar para hacer eh, una construcción de una cultura de paz. ...y de convivencia solidaria. ¿Tú cómo ves, Elia?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, depende de que nos estés escuchando. Este, es eh, referente a esto que, que tocas, Gaby, es muy importante. Hay varios temas que se tienen que, que este, rescatar y parte fundamental de lo que trabaja Garda... ...es este trabajo que hace él con hombres. ¿no? Este, escuchamos violencia hacia las mujeres y normalmente remitimos como que al trabajo que se hace con las mujeres, que este, claro que es importantísimo, pero también es importante pararnos y ver como del otro lado, ¿qué se está haciendo? Porque ¿quién está ejerciendo la violencia? Apartamos de esta pregunta, entonces, ¿qué se hace con quien ejerce la violencia? Entonces, su su trabajo, este, que es muy interesante cómo lo trabaja, este, que es con hombres, pues, y él hace estos círculos de análisis, eso es una parte importante que él trabaja, ¿no? De que sí, o okay, que tu hombre de entrada se invita y, y la idea es que sea pues, este, la participación de ellos voluntaria, que no sea forzada este, y que haya un interés de cambio, ¿no? Ese es el primer punto de partida y qué es lo que, eh, que se trabaja, y es el análisis y la reflexión, y ver desde el trasfondo y desde dónde viene esa violencia, que en muchos de los casos que, que nos platica este garda de lo que ha trabajado, viene que son hombres que han, este, se han desarrollado en círculos de violencia, en, en, en sus círculos parentales, no entonces es bien importante rescatar todo esto, de cómo se ha transmitido esta violencia, y el análisis que hace él, este, con las personas, porque en muchos de los casos no se es consciente que se está ejerciendo violencia, porque escuchamos violencia y en muchos casos nos remitimos solamente a violencia física, ¿no? entonces es desde todos los tipos de violencia que se ejerce con las mujeres, sexual, este, patrimonial, económica, psicológica y física cómo este, hacer conscientes, ese es el primer paso, hacer consciente que se está ejerciendo violencia, que una conducta que sea normalizado entre ellos, este, que sea consciente de que está ejerciendo esta violencia. ese Es un punto importante para, partiendo de ahí, trabajar en qué se tiene que hacer para ir rompiendo con estos círculos de violencia. Es un punto muy importante a rescatar este, dentro del trabajo que él hace, ¿no?
0: Sí, a mí me parece interesante cómo lo, lo estructura el expositor, ¿verdad? Roberto Garda, en el que relaciona violencia con poder, cómo se tiene que deconstruir todo lo que es, primero lo que es poder, ¿no? Y, y hablemos en eh, cuestión de género también hombres y mujeres, ¿no? Y en específico acá con la violencia que se puede ejercer física de parte de los hombres, ¿no? Y yo creo que nos deja esta reflexión y nos deja también que hay mucha tarea por, por hacer, ¿no? También por investigar, por crear espacios para atender como tú dices o, o ver qué está pasando con los hombres, ¿no? En este sentido, yo creo que nos abre esta, este, este tema para que la comunidad y sobre todo las universidades, pues también pongamos atención en, en este punto, no solamente, como tú dices, la atención de la víctima, sino también este, quién ejerce la violencia y por qué la ejerce, ¿no? Y qué, qué es lo que encontramos detrás de esa persona. Te quisiera preguntar sobre todo, este... ¿Tú cómo percibiste pues este tema si se te hace algo que se tenga que estar todavía explorando de manera más profunda?
2: Sí, considero, eh, nos falta muchísimo, No, no. ahora sí que es una urgencia, no necesidad, es urgente trabajar más en el tema, porque siento que sí hemos trabajado mucho en derechos hacia la mujer y se, eh, se han hecho grandes avances, pero aún nos falta, ¿no? Creo que esto es eh, importante, aún nos falta muchísimo que, que conocer del tema, que saber cómo se... Eh, eh, tener bien estructurado cómo está esta cuestión de la violencia, quién la recibe, quién la ejerce. Se juega mucho una parte de control de la violencia que ejercen este, los hombres hacia las mujeres, entonces... Por, vienen cuestiones de culturales desde de hace años, ¿no? Entonces, también como entender toda esta parte y, y ser conscientes, eso es algo que me ha quedado de ahora que estoy acá en el, en, en el comité y lo que he indagado al respecto sobre el tema, ser consciente que es algo que no se va a cambiar de un día para otro, porque vienen muchas cosas que, como te decía, que son culturales, entonces creo que hay que tener como esta clave, porque esta clave a veces nos aferramos y, y, y indagamos el tema y quisiéramos lograr un cambio eh, radical, y híjole, es como complicado, entonces sí hay mucho que trabajar, hay muchos cambios que hacer, y, y estas personas que, que se han adentrado, por ahí, como por ejemplo Roberto Garda, abordando mucho sobre el tema, han avanzado bastante al respecto, este pero nos hace mucho, muchísima información, muchísimo trabajo, este, intervenciones como tal, que Roberto tiene este, varios años trabajando con esto y muchos grupos, pero aún nos falta mucho por hacer. Sí tenemos como mucha información al respecto, pero aún, híjole, ahora sí que estamos como que en los inicios, ¿no? Es este, indagar muchísimo, Gaby, no, no dejará mentir, ella que tiene ya años en esto, eh, hay grandes avances, pero nos falta trascender más y ser conscientes de que no vamos, eso lo he aprendido mucho de ella, a tener el cambio de un día para otro, ¿no? Y, y desde nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer de nuestro día a día para ir cambiando? Porque hay acciones que tenemos como mujeres o como hombres que hacemos en nuestro día a día y no nos damos cuenta este, que a veces eh, somos o víctimas en alguna u otra forma de violencia, o se está ejerciendo violencia, ¿no? Entonces, ser bien conscientes, eh, generar espacios para abrir esta, o difundir la información que sea masiva para ser conscientes, ¿no? Creo que este es un paso, hay comunidades que son muy vulnerables y desconocen totalmente el tema, o sea, se ha normalizado tanto que es un círculo de violencia para ellos, es normal, no se es consciente que que, que se está viviendo violencia, pues no hay como, y no nos vayamos lejos, yo creo que mismo en Aguascalientes hay comunidades que están muy alejadas, que están este, sufriendo y padeciendo, o aquí mismo en la ciudad, o sea, no nos vayamos tan lejos, luego pensamos como en, en lugares que están como un poquito más alejados, pero aquí mismo se vive y a veces por miedo se calla, por miedo este, a, a quien está ejerciendo la violencia o por un miedo social, ¿no? porque, seamos honestos, a veces es mal visto o se, en, en, en vez de apoyar a la persona, este, se, 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 la persona se siente mal el compartir estos temas, no porque es, todavía es tanta desinformación que hay sobre
1: el tema. Y bueno, una de las cosas importantes que veíamos en, el, en el, la capacitación que recibimos y que compartimos es por qué las instituciones tienen que hacer, instituciones de educación superior, poner este tema en, 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 en relieve para poder que tanto hombres como mujeres revisemos nuestras formas de reproducción de estas formas de violencia. Porque nosotras como mujeres no estamos exentas de reproducirla, sobre todo porque, como ya decías David, eh, la violencia es una forma de control de control de las personas, del control del cuerpo de las de las personas, en particular o mayoritariamente conocemos de las mujeres, pero del dinero y de todos los recursos. Entonces, ponerlo en la discusión, analizarlo y verlo es muy complicado, pero es muy interesante.
0: Sí, yo creo que aquí dan en el punto de y sobre todo lo que mencionaron, ¿no? que es bueno venir a estos como temas. Podemos coincidir, no podemos coincidir, pero yo creo que lo que dices es importantísimo de darnos cuenta, ¿no? Porque Estamos como ahora sí como los peces, ¿no? Que en, conocen el agua, quién sabe, ¿no? Porque siempre han vivido en el agua, ¿no? Entonces nosotros igual, ¿no? Conocemos la tranquilidad, conocemos la paz. Yo creo que no, ¿ver? Porque a lo mejor estamos inmersos en un contexto de violencia constante, de los bombardeados en los medios de comunicación, periódicos, no se diga. Y pues así hemos crecido y se ve normal, ¿no? Entonces ver o venir a, a, a conocer estos temas nos abre un poquito la, la idea de decir... Y si puede ser diferente, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos construir algo, algo diferente? Y cuesta, ¿no? Porque a veces es confrontarnos con nosotros mismos, ¿no? Con algo que, con una idea que crecimos y que así debe de, de seguir. Eh, te quisiera seguir preguntando, ¿tú cómo percibes que se dio este tema? ¿El público que fue? ¿Tuviste algunos comentarios? ¿Invitaste más personas? No sé.
2: Fíjate, eh, referente al, al, a las personas este, que tomamos el curso, se me hizo interesante esta parte. Y qué bueno que se tomó así. Fueron estudiantes de nuestra comunidad universitaria. La mayoría de, de este, los participantes eran hombres. Eso se me hace un punto muy importante. Que como hombre quieras conocer como al respecto, había estudiantes de, de diversas este, áreas, que eso también enriquece muchísimo. Creo que eh, la parte de, del trabajo de los derechos universitarios es algo que tiene que ser este, visto desde diferentes profesiones. no Hacer un trabajo este donde estemos involucrados desde el, el, el ámbito donde estemos este que te decía que había estudiantes administrativos, docentes entonces esto hizo muy enriquecedor el curso porque cada uno aportó este, que era taller pues no, más bien este, aportó desde su perspectiva, desde sus vivencias, que eso es algo bien importante, ¿no? Porque luego vemos, este, y bueno, puedes escuchar la información trabajarla, pero la idea de que sea un taller y que sea algo vivencial, eso es parte de un punto muy importante, porque es, haces la reflexión personal, este, de lo que está pasando contigo sobre este tema, ¿no? Entonces porque a veces no dimensionamos o no vemos contigo qué está pasando, ¿no? Entonces esto es parte bien importante. Y había una actividad en específico que nos ponía Garda al inicio del, del taller que se me hizo muy importante, es eh, la parte de los roles de género, que es un tema muy importante respecto a este tema de cómo desde, ni, desde este, que éramos infantes, ya sea hombres o mujeres, niños o niñas, cómo veíamos estos roles de género marcados. Entonces desde la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta y veíamos que no había como gran diferencia de que como adultos pudiéramos diferenciar esto y que hemos estereotipado cosas que son para hombres y cosas que son para mujeres. Entonces de ahí nos habla mucho este, de que hay cosas que... A, aunque seamos como adultas y creamos y, y conozcamos más el tema, hay cosas que no han cambiado tanto, ¿no? Este es un tema bien interesante y te digo porque en el curso había de diferentes edades también, estudiantes que pues oscilan más o menos como entre los 18, 22 años este, ya, ya profesionistas, este, que ya tenemos una edad, este, un poquito más, este, más grandes entonces, hay cosas que no han cambiado, eso me sorprende y es un punto de alerta y una invitación Aquí hay mucho que tenemos que seguir trabajando sobre estos temas, ¿no? O sea, ahora sí que nunca este, sobra la información y las investigaciones y es desde invitar como a cada quien desde la trinchera que estamos en investigación, en docencia, como administrativo o como estudiante, este, hablando de un escenario como comunidad universitaria, invitarnos en que hay mucho trabajo por hacer y que nosotros podemos abonar en el tema desde donde estamos y construir un trabajo este como comunidad, pues, que es lo que somos.
1: Y más ahora que, bueno, nuestra comunidad universitaria, pues, está estrenando una figura femenina en la rectoría y junto con una gobernadora, que es por primera vez en Aguascalientes que sucede esto y que, bueno, se esperaría que contribuyéramos desde el Comité de Equidad de Género para que tanto hombres como mujeres asumamos esta responsabilidad de construir colaborativamente eh, identificando las partes que son desiguales y que tenemos que eh, fortalecer una igualdad sustantiva, o sea, una igualdad de resultados entre hombres y mujeres. Entonces, esto... Trabajar eh, con el antecedente de cómo se construyen las identidades masculinas para hacer nuevas formas de, de seres humanos masculinos y cómo se pueden hacer las demás formas también, las femeninas y otras uh -huh. que por ahí vienen.
0: Sí, yo creo que todo esto, como tú lo mencionas, a veces no nos damos cuenta de dónde parte, ¿no? desde cómo nos enseñaron lo que aprendimos o lo que desaprendemos o aprendemos. no Y yo creo que estas cosas Gaby estos que otra decía que estas este, eventos estos talleres eh, funcionan este desde niveles diferentes no desde lo personal lo institucional este lo grupal no y este igual que nos dijera, si esto está abierto al público este cómo funciona o, o, o cómo nos enteramos más no de estas de estas de estos programas o de estos eventos que hace el CIEC aquí en la Universidad Autónoma
1: bueno, una tarea muy grande que tenemos como integrantes del Comité de Equidad de Género es difundir en eh, nuestras áreas. Y bueno, para llegar a la área eh, docente es a través de cursos de formación de profesores, a través de formación humanista para estudiantes y a través de recursos humanos, que es donde pertenece también este, nuestra invitada de hoy, Elizabeth, para ofrecer al personal administrativo estas reflexiones, esta interés en el tema de poder mejorar nuestras formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, pero también de poder identificar todo aquello que tenemos que des, este, abonar para que se desaparezcan estas acciones violentas y de discriminación.
0: Pues bueno, ya estamos cerrando casi el programa. Este, se nos ha ido súper rápido y apenas estamos calentando motores. ¿no? Pero bueno, agradecerte, y tu participación el día de hoy. Y si nos quieres comentar como forma de cierre algo que nos haya faltado del tema, abordarlo, algo que, que te quisieras tú desahogarte también, ¿verdad?
2: <risa> del,
0: del evento o del taller y, y tus conclusiones, ¿no? Sobre todo.
2: Um, no, al contrario. Más bien, gracias por, por la invitación, por eh, participar en esto. Este... Eh, para ir cerrando, pues una invitación, ¿no? Como parte, es, es importante este, lo que podamos sumar todos desde donde estamos y construir al respecto. Hay este, mucho que hacer, mucho que trabajar en esta relación que tenemos con el otro, mujeres con mujeres, hombres con hombres, hombres con mujeres, o viceversa, ¿no? Es, es, es importante abonar este, sobre, sobre el tema, eh, hacer la, la reflexión, ¿no? De entrada, yo siempre soy de la idea de, bueno, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros respecto al tema? Porque siento que yo no puedo dar algo si yo en lo personal no estoy trabajando este, en, en eso. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo dar? ¿Hasta dónde están? También tenemos alcances, entonces, conocer eso, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Y, este... Respecto a esto, pues bueno, invitarlos a las capacitaciones también y sobre el tema, este, invitarlos a, 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 a conocer sobre el tema esto de las nuevas masculinidades. Algo que se me hacía muy importante y yo desconocía hasta antes de, de la conferencia y del taller, es que viene una oleada de nuevas masculinidades, pero eh, comentaba Garda y que yo nunca lo había visto así y les digo desconocida, eh, viene encaminado estas nuevas masculinidades, desde un enfoque que no, no es como, es que como decir, no tanto que, que ayude, sino más bien se okay. está perdiendo, reafirma más bien estas cuestiones y conductas de, de machismo, y si lo vemos desde la postura como se maneja, no dimensionamos y decimos, ay, qué padre que viene todo esto, nos viene a apoyar, pero entonces eh, hay que... Conocer más del tema, ver desde dónde viene el origen, ver realmente lo que propone y hacer el análisis, ¿no? Hay que este, aprender a ser críticos referente al, al tema y ver de esto qué sí es lo que nos puede apoyar y qué es lo que más bien en, en pro de ayudarnos nos este nos genera como más, este un retroceso o este reafirma este, muchas conductas machistas. Entonces... Hay mucho que trabajar, yo desconozco, me voy a llevar de tarea como trabajar y conocer más sobre esto y más si nuevas masculinidades, qué es lo que podemos hacer este, al referente de trabajar y este el trabajo que se hace, este, reconoce el trabajo que se hace con hombres que ejercen violencia, entonces los invito como a conocer mucho del trabajo que hace Garda de sus talleres, sus publicaciones para conocer un poquito más sobre el tema y ser como abiertos. No Reconozco que todos podemos pensar diferente, pero ser críticos en el tema y este, pues conocer, ¿no? Antes de crear un argumento o definir algo, sino pues conocer y, y argumentarnos respecto a esto.
1: Sí, yo creo que se queda todavía mucho... Por trabajar, esperemos que para este 2023 podamos dar continuidad eh, a estas capacitaciones o a campañas de difusión y en la medida de lo posible ir modificando los espacios también universitarios. Pues muchas gracias David.
0: No, pues nada, a ustedes agradecerles por estas, este, esta intervención, este tema que nos traen y que bueno... El género, la igualdad, bueno, más bien la igualdad de género, pues estaría de, de todos en diferentes niveles, ¿verdad? Y, y también en diferentes trabajos, ¿no? De, me refiero a trabajos personal, trabajo comunitario, ¿no? Y trabajo institucional que bueno va avanzando, ¿no? Y poco a poco, pero pues se va viendo que pues hay ciertas este, cambios. Y bueno, con esto damos por terminado el programa del día de hoy. Agradecerles el Comité Institucional para la Equidad de Género que siempre está presente aquí como cada mes y que, pues bueno, estén atentos a su este a sus eventos. este hoy Gaby, si nos puedes dar su, el contacto del comité donde lo podemos este, checar si hay algún evento o alguna cosa que ustedes promuevan, ¿verdad?
1: Bueno, estamos en el Facebook del Comité Institucional para la Equidad de Género y si no, en la oficina, en el edificio 1A, en el teléfono 9107400, extensión 23231.
0: Bueno, pues ahí lo tienen para que estén atentos. Próximamente se vienen eh, el 8 de marzo. Próximamente hay diferentes este, eh, eventos, este, diferentes talleres, conferencias que el CIEC pues, organiza para la comunidad universitaria y también, en la, en la mayoría de los casos, para el público en general. Y bueno, agradecemos eh, la producción de Radio Universidad, el espacio a La Defensoría. Y también si quieren alguna información este, sobre el programa, está en nuestro Facebook, Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Y también está este, ahora también ya estamos en Spotify el programa. Nos pueden buscar como hablemos de derechos humanos, por si quieren escuchar alguna información que, que se les pasó, ¿verdad?, en el programa o repetir algún otro programa, pues ya nos pueden encontrar. Y pues agradecerles también a ustedes el favor de su atención. Nos seguimos escuchando aquí en su programa. Hablemos de derechos humanos. Hasta luego.